0: Weil ich wollte nicht mehr diesen 9-to-5-Job oder halt dann auch mehr Stunden und nicht diesen Job, der hat, mir, der hat mir Spaß gemacht, aber mich nicht erfüllt. Und wie oft saß ich da im Büro und dachte, okay, war es das jetzt? Ist das jetzt alles? Ist das jetzt mein Leben für die nächsten 10 bis 15 Jahre oder bis ich schwanger werde und dann eh nur Teilzeit arbeite? Und ähm, das war schon der Wunsch und die Intention zu sagen, okay, lass mal nach der Weltreise neue Ideen finden, was man denn macht. Dass das aber alles jetzt so gekommen ist, wie es jetzt ist und wir tatsächlich ein eigenes Online-Business haben und zusätzlich den Verein jetzt gegründet, das ist völlig absurd eigentlich.
1: Ja, ja, die Generation Y. Den ganzen Tag Instagram, Online-Shopping und sich über die Work-Life-Balance beschweren. Ansonsten geht aber nicht viel. Kompletter Blödsinn und wir beweisen mal wieder das Gegenteil. Hier sind die Millennial Stories. Ich spreche heute mit Marina und Marina wollte eigentlich nur mal raus aus allem und eine Weltreise machen. Kam dann aber ganz anders und sie hat sich stattdessen dem Kampf gegen Plastikmüll verschrieben. Inklusive Weltreise, versteht sich. Wie es dazu kam, was Leute überall auf der Welt tun, um dem Problem zu begegnen, durch welche einfachen Dinge jeder von uns mithelfen kann und wie aus einer kleinen Idee eine ganze Bewegung wurde, das hört ihr jetzt. So, herzlich willkommen. Ich bin heute hier mit Marina. Hallo Marina. Hallo. Und äh, ich sag's vorweg, es ist das erste Mal, dass wir so ein Interview per Skype machen und äh, nicht Face-to-Face. -face. Das liegt unter anderem daran, dass Marina gerade in großen Reisevorbereitungen ist. Dazu kommen wir aber gleich. Ähm, Marina, ich würde einfach direkt einsteigen. Und zwar, du bist ein Ozeankind. Das musst du ja. uns erklären.
0: Genau. Also ich liebe das Meer. Na gut, wer tut es nicht? Ne? Irgendwie fahren wir alle gerne in Urlaub ans Meer und können uns da entspannen. Aber tatsächlich, so vor eineinhalb Jahren habe ich das zum Beruf gemacht. Also ich, äh, Wir kennen uns ja aus ja meinem alten Leben quasi. Da war ich äh, in der Online-Branche beim Vermarkter und ähm, ja, habe dann gesagt, mit meinem Freund zusammen, lass uns doch mal was ganz Verrücktes machen, ein Jahr auf Weltreise gehen. Okay, so verrückt ist das heutzutage auch nicht mehr. Das macht ja gefühlt auch jeder Zweite oder jeder Dritte. Aber es hat sich so nach und nach äh, herauskristallisiert, dass daraus dann unsere Firma, unser Verein Ozeankind entstanden ist. Ja, das ist natürlich jetzt eine längere Geschichte, deswegen weiß ich nicht, wo ich einsteigen soll, wie ich ähm, am besten äh anfange.
1: Ja, ich würde, also sag doch erstmal ganz, ganz kurz für alle da draußen. Ähm, außer, dass du das Meer liebst. Ich meine, wie gesagt, wenn jeder, der das Meer liebt, einen Verein gründen würde, dann hätten wir eine ganze Menge mehr Meerliebhabervereine bald. Aber was macht ihr genau? Also was ist euer, was ist euer äh, ja, Vereinsinhalt? Nenne ich das jetzt mal?
0: Wir kümmern uns hauptsächlich um Cleanups. Also wir äh, sind ein Teil der Antwort, nennen wir es immer, äh, im Kampf gegen Plastikmüll. Das ist ja heutzutage in allen Medien und Gott sei Dank wird es immer mehr. Unsere Erde und vor allem die Meere ersticken ja im Plastik. Das brauche ich jetzt auch nicht groß nochmal zu erklären. Nee. Und ähm, das ist unser Herzenswunsch und unser Herzensprojekt dagegen, selbst aktiv zu werden und selber Müll zu sammeln. Und so fing das alles an. Und ähm, ja, jetzt haben wir einen Verein gegründet, damit wir noch mehr... Projekte starten können und Aufklärungsarbeit und Hilfe zur Selbsthilfe und ob es in Deutschland ist oder äh, an den Stränden in Afrika oder in Asien, also es gibt überall genug zu tun und ja, wir hatten so den Wunsch, da mitzumischen und selber aktiv zu werden, anstatt zu Hause zu sitzen und sich so hilflos zu fühlen, wenn man die ganzen Bilder eben halt sieht. Ne? Mhm.
1: Das kann ich total verstehen, weil genau das Gefühl vermittelt es einem Jahr. Ähm, aber das bedeutet also, ihr seid wirklich in der Welt unterwegs und räumt Strände auf, wo ihr gerade seid oder wie muss ich mir das genau vorstellen?
0: Ja, im Prinzip ist es genau so. Micha und ich haben uns vor äh, ja, zwei Jahren, 2016, das war so ein Jahr vor, unserer, vor unserem Start der Weltreise, weil wir haben gesagt, okay, drei, vier Jahre vorher, lass uns mal Geld zur Seite legen, damit wir ein Jahr komplett mal aussteigen und die Welt bereisen können. So, das war der Ursprung von allem. Und dann kam tatsächlich noch so eine Urlaubsreise im März 2016 dazwischen. Und das war jetzt rückblickend der Auslöser zu allem. Also wir waren mit einem Boot auf dem Malediven unterwegs, also auf dem Indischen Ozean, und haben da tatsächlich hautnah erlebt, was denn so das Problem ist. Also da waren da war nichts. Ne? Also wir waren mit fremden Menschen auf einem anderen Boot und sind da durch einsame Inseln geschippert und haben Plastikmüll im Meer gesehen, in von Tüten oder auf einsamen Inseln. Da lag alles von Thunfischdosen über äh, Feuerzeuge, Flipflops und wie man das halt äh, so kennt. Und da haben wir zum ersten Mal gesehen, oh krass, das ist überall, auch wenn wo keine Menschen leben und wir haben uns eine Menge Fragen gestellt und was hat unser eigener Konsum und unsere Lebensweise vielleicht damit zu tun? Und kann man da nicht irgendwas machen? Weil wir hatten nach dieser Urlaubs also den Wunsch, okay, wir möchten unbedingt was machen. Und dann sind wir wieder nach Hause äh, nach diesem Urlaub und dann war tatsächlich nichts mehr so wie vorher. Mhm. Und wir haben uns in diese ganzen Themen eingelesen. Wie ist das mit der Gesundheit der Meere? Wie ist es mit Überfischung, mit Plastikmüll? Wie ist der Zusammenhang? Wie ist unser deutsches äh, Recycling-System überhaupt? Wie viel verursacht jeder Einzelne an Plastikmüll und kann man das nicht verringern und so weiter? Und dadurch ist dann ähm, unser Blog entstanden, Ozeankind. Und darüber haben wir einfach über die ganzen Themen geschrieben und haben uns dann gesagt, okay, ey, komm, wir wollten nächstes Jahr die Weltreise machen, die machen wir sowieso. Ähm, lass uns doch das nutzen, um selber, egal wo wir sind, Müll zu sammeln. Und so fing das tatsächlich an, dass wir in Südafrika gestartet sind und dann überall, wo wir waren, Müll gesammelt haben. So, für uns. Und dann wurde das halt... Ähm, größer und wir haben vor Ort kleinere und größere Cleanups organisiert ähm, mit Schulklassen auf Sansibar oder ja in Südafrika mit Locals einfach ne? oder in Thailand oder auf den Malediven zum Schluss waren es dann mehrere Hotels, da haben wir vier verschiedene Cleanups gemacht und innerhalb, was weiß ich, vier, fünf Tonnen Müll insgesamt dann da rausgeholt. Ähm, ja, und dann haben wir gemerkt, oh krass, das macht uns Freude, ne? wir können anpacken, wir können selber ja, die Veränderung sein, die wir eigentlich sehen möchten, und andere dazu animieren, es uns gleich zu tun, weil jeder Einzelne kann tatsächlich was tun. Auch mhm. wenn es, er muss nicht durch die Gegend reisen und vor Ort sammeln. In Deutschland gibt es genauso viel zu tun. Und so ist nach und nach in diesen eineinhalb Jahren äh, ist so gekommen, dass wir dann gesagt haben: okay, wir wollen, dass jeder mitmachen kann. Kann, egal, wo er gerade ist. Und dann haben wir halt so ein weltweites plastik revel clean -up ins Leben gerufen. Mhm. Das ist wie so ein, ja, eine Online-Veranstaltung. also Wir bieten das Dach eine, eines Cleanup sind aber ja real nicht vor Ort, jetzt zum Beispiel in Berlin, sondern sind dann halt in Sri Lanka. Ja. Und alle anderen, egal wo die gerade sind, ob jetzt in Osnabrück, in Düsseldorf oder in Berlin, gehen raus an bestimmten Tagen im Monat und sammeln Müll vor der Haustür. Und das hat mittlerweile so einen Umschlag gemacht, dass wir tatsächlich 24.000 Kilo Müll gesammelt haben innerhalb dieser 13 Monate. Und unsere Community ist da so fleißig und verrückt, dass die ja losgehen einfach mit ihrer Mülltüte gerade in Deutschland und Müll sammeln. Weil Deutschland ist nicht so sauber, wie wir alle immer meinen oder wie wir immer sagen, dass wir so viel besser sind als andere Kulturen, was ist ja eh so ein weil sich nicht, typisch deutsches Phänomen ist.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Ich will hier nochmal ein, zwei Sachen kurz rekapitulieren. Also einerseits 24.000 Kilo habt ja. ihr jetzt insgesamt also mit eurer Community zusammen gesammelt. Das ist ja Wahnsinn. Das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen, was für eine Menge das ist. Also keine Ahnung, weil ich nicht versuche, das auf auf LKWs zu legen. Wie viel brauche ich da? Ein, zwei, drei LKWs voller Müll? Mehr? Also es gibt
0: ja, es gibt da so 24-Tonner-LKWs, das ist halt so ein Riesending, was wahrscheinlich auf den Autobahnen unterwegs ist. Also so stelle ich mir das vor, so als Gegenwert ja. vom Gewicht. Und es ist natürlich jetzt nicht nur Plastikmüll, weil es wiegt an sich ja schon nichts, Plastik. Also man findet dann natürlich, wir sammeln auch Glas oder Dosen oder wenn mal hier in Deutschland, keine Ahnung, so ein alter Einkaufswagen im Rhein <lacht> gefunden wurde. Dann Echt, wird jetzt? <lacht> Das natürlich auch ent richtig entsorgt. Ne? Also, es macht dann auch ein anderes Gewicht aus, als wenn wir immer nur ähm, leere PT-Flaschen sammeln würden. Klar. Aber ja, das ist das ähm, Ergebnis von, wenn, wenn zwei Menschen mit einer mehr oder weniger verrückten Idee losgehen und ganz, ganz viele andere Menschen sagen: Ey, geil, ich will da irgendwie mitmachen oder ich hab's schon jahrelang gemacht. Und jetzt sind da noch mehr Leute, die so bekloppt sind und Müll aufheben. Ja.
1: Wahnsinn. Ähm, mich würde mal zwei Sachen interessieren. Das eine ist wirklich so dann vor Ort, wenn ihr dann zum Beispiel, wie du sagst, auf den Malediven seid und da auf, irgendwie auf Hoteliers zugeht oder so und sagt, Pass mal auf, wir sind hier zwei, wir sammeln Müll, wollt ihr mitmachen? Also wie läuft sowas und wie begegnen die euch?
0: Ja, äh, wir sind selber, muss man dazu sagen, auf den Malediven immer nur auf Local Islands unterwegs. Also wir wohnen jetzt nicht dort, wo die normalen Touristen leben, sag ich jetzt mal. Ähm, aber es ist eigentlich ganz einfach. Also wir waren jetzt im Februar diesen Jahres waren wir auf der kleinen Insel Rashtu und gegenüber ist eine Resortinsel gewesen, so ein vier-Sterne-Hotel. Und bevor wir dann schon wissen, okay, es geht da und dahin, dann kontaktieren wir natürlich die ähm, Möglichkeiten, oder hier die Hotels und so schon vorher und sagen, okay, wir stellen uns vor, was wir machen wollen, wir nicht zusammen was machen. Und das ging da ganz easy, überraschenderweise, weil die hatten auch so einen, ähm, ja, eine Meeresbiologin vor Ort und die das Resort, also wir schreiben nie die an, die sich eh nicht um die Umwelt kümmern, also sonst äh, kennt man ja, oder kennt man auf der Homepage, okay, die setzen sich für die Umwelt ein, für Nachhaltigkeit, und das sind dann eher die bevorzugten äh, Kooperationspartner, nenne ich es mal. Und da ging es ganz einfach, also nach einer E-Mail, hieß es dann, ja, okay, hier Umwelt ähm, Meeresbiologin setzt sich mal in Kontakt und dann wurden wir tatsächlich abgeholt mit so einem Boot von der einheimischen Insel dann eben zur anderen Insel gefahren, also du konntest sie sehen, das sind fünf Minuten mit so einem kleinen Boot äh, Ja, und dann waren wir da auf Kuramati Island das weiß ich noch und wurden dann halt rumgeführt ne? und dann konnten dann das mit der Meeresbiologin sprechen was wir dann machen, wie wir das aufziehen und äh, weil die kümmern sich auch natürlich um die Müllentsorgung Mhm. Weil es ist ja auch ein wichtiges Thema, dass, dass wir nicht nur den Müll sammeln wollen und dann, ja gut, am Ende schmeißt du irgendwer anders wieder zurück oder an einen anderen Strand am Schnitt. Das ist natürlich nicht ja, der Weg, den wir gehen wollen und deswegen suchen wir immer nach lokalen Recyclingpartnern vor Ort mhm. oder die, das ganze Müllabtransportsystem, je nachdem wie sie es haben. Weil es ist ja, weiß Gott, nicht so wie in Deutschland, dass du hier einfach Fabrik auf und dann wird der Müll verbrannt und dann mhm. ist gut. Ähm, ja, das ist schon so eine Herausforderung. Aber mhm. das war vielleicht nicht äh, einfacher im Ausland als hier in Deutschland, weil letztens hatten wir mit Vita äh, von Aqua in Bochum ein Cleanup gemacht und du musst hier in Deutschland sämtliche Umweltbehörden ansprechen. Äh, ja, irgendwelche Genehmigungen holen, also da fühlst du dich manchmal echt wie so Asterix und Oberlix mit dem Passierschein A38 <lacht> und du wirst von A nach B geschickt, damit du freiwillig Müll aufräumst, ne? also es ist ja auch so, es ist ja alle Leute kommen dahin freiwillig, die kriegen kein Geld, sondern die wollen irgendwas machen und gefühlt wird dir in Deutschland äh, ja, mehr Steine in den Weg gelegt als im Rest der Welt. Ja, Wahnsinn. Das ka
1: kaum zu glauben, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Und wie, dann sagst du aber, okay, ihr sammelt nicht nur dann irgendwie vor Ort gemeinsam damit mit Locals und Partnern, sondern ihr ruft auch zu weltweiten Cleanups auf. Wie viele Leute machen da so im Schnitt mit? Und hättest du das gedacht, dass das überhaupt, dass das überhaupt möglich ist? Leute mal eben zu mobilisieren für ihren eigentlich eine Tätigkeit, die man nicht gerne tut. Also das ist ja jetzt auch, sonst ich würde theoretisch könnte ich jeden Tag rausgehen und Müll sammeln, macht man aber nicht, weil es jetzt nicht der größte Spaß per se ist, oder?
0: Das stimmt, da sagst du was. Also wir hatten uns das im Oktober letzten Jahres mal so gedacht, ob, ob da überhaupt jemand mitmacht, war dann tatsächlich die andere Frage. Und wir sind jedes Mal aufs Neue positiv überrascht, wie viele mitmachen. Also klar, bei Facebook-Veranstaltungen sagen viele mal zu und machen dann trotzdem nicht mit. Ne? Egal, ob es ein Konzert oder eine andere Veranstaltung ist. Und Müll sammeln, wie du schon sagst, ist jetzt nicht so sexy, dass man ein Wochenende oder seine geliebte Freizeit dafür opfert. Und ähm, ja, es machen so zwischen, also wir wissen es natürlich nie komplett, mhm. weil wir nur das mitbekommen, was an uns auch gemeldet wird. Also der Sinn ist, die Leute gehen los und über Social Media ähm, teilen sie dann ihre Werke mit uns in der Story oder sonst was und taggen uns mit dem Gewicht. Und nur so wissen wir, wer gesammelt hat und wie viel gesammelt wurde. Also im Durchschnitt sind es an so einem Wochenende, sagen wir mal, von denen, die wir wissen, so um die 50 Leute oder so.
2: Mhm
0: glaube ich. ja. Also wenn es nach Zusagen geht, dann sind immer 100 Zusagen, dann noch 200 interessiert, aber wer dann tatsächlich mitmacht, ist ja dann immer ein Bruchteil davon. Es mhm. äh, ist so toll zu sehen und verrückt gleichzeitig, dass ja, dass Menschen Müll sammeln, weil du jetzt sagst, okay, hier ist ein Wochenende, einmal im Monat. Wir machen das alle zusammen. Du bist zwar vielleicht alleine da vor Ort, aber du bist in Gedanken nicht alleine und virtuell nicht alleine, sondern da gibt es viele Verrückte, die das gleich das Gleiche machen ne? und die Welt ein kleines bisschen besser machen vielleicht. Mhm. Und das ist vielleicht auch der, ja, der USP und äh, der, das Zusammenhaltsgefühl. Und so.
1: Definitiv. Ich finde das einen total schönen Gedanken, weil das ist ja auch irgendwie so ein, so, so ein bisschen steckt das im Ursprung dieses Podcasts mit drin. Ich finde das halt so schön, dass man heutzutage... Ähm, eben mit so vielen Leuten in einer Idee verbunden sein kann und wir eben auch Möglichkeiten hatten, die, die es eben vor wenigen Jahren noch nicht gab, uns eben digital zu vernetzen etc. etc. um dann eben sowas mal eben aus dem Boden zu stampfen, so ein Movement. Das muss man ja muss man auch mal ehrlich sagen. Ihr habt das nicht jahrelang geplant und vorbereitet und ihr habt auch irgendwie gar keine Erfahrung in dem Bereich und trotzdem macht ihr es jetzt und es es funktioniert ja. Das ist ja einfach super beeindruckend.
0: Ja, das stimmt. Das ist meistens total, also wirklich total verrückt und ich glaube so richtig realisiert haben wir beiden das noch nicht, weil es, es geht von eins aufs andere, dann wir haben ja auch nicht gesagt, okay, am Anfang, als wir die Weltreise gestartet haben, klar war das der Wunsch, lass uns mal ein ortsunabhängiges Business aufbauen, weil ich wollte nicht mehr diesen 9-to-5-Job oder halt dann auch mehr Stunden und nicht diesen Job, der hat, mir, der hat mir Spaß gemacht, aber mich nicht erfüllt. Und wie oft saß ich da im Büro und dachte, okay, war es das jetzt? Jetzt? ist das jetzt alles, ist das jetzt mein Leben für die nächsten 10 bis 15 Jahre oder bis ich schwanger werde und dann eh nur Teilzeit arbeite und ähm, das war schon der Wunsch und die Intention zu sagen, okay, lass mal nach der Weltreise neue Ideen finden, was man denn macht, dass das aber alles jetzt so gekommen ist, wie es jetzt ist und wir tatsächlich ein eigenes Online-Business haben und zusätzlich den Verein jetzt gegründet, das ist völlig absurd eigentlich, ja. <lacht> noch mal zwei Jahre ähm, zurückgehe und sage, ja krass, wie wird wohl dein Leben aussehen in zwei Jahren? Also ich habe es mir immer gewünscht, dass ich mir selber aussuchen kann, von wo ich arbeite und dass ich mir meinen Tag vor allem total selbstständig und flexibel einteilen kann und was ich wie mache und mit wem ich wie viel Zeit verbringe und dass das jetzt tatsächlich möglich ist und ich dabei was machen kann, was mich erfüllt, also ja, besser geht's eigentlich nicht.
1: Absolut. Absolut, klingt, klingt äh, total schön. Das bringt mich aber in der Tat so zu meiner nächsten Frage. Du hast es gerade schon mal angerissen. Also du hast es am Anfang mal gesagt, ihr hattet so ein Jahr für ein Jahr Geld gespart, um ein Jahr äh, autark um die Welt reisen zu können. So, jetzt sagst du aber, wir sind mittlerweile schon zwei Jahre mit der ganzen Sache unterwegs und du sprichst auch davon, dass ihr ein Business am Laufen habt. Wie finanziert ihr euch eigentlich? Weil fürs Plastikaufheben wird man in der Regel ja nicht so gut bezahlt.
0: Nee, man wird dafür gar nicht bezahlt. <lacht> aber ja, ähm, also wir haben... Vier, fünf Jahre lang tatsächlich gespart und äh, so einen ja, kleinen, dreckstelligen Betrag bekommen, zusammen bekommen. Und davon ist noch ein bisschen was über, nicht mehr viel. Ähm, wir finanzieren uns tatsächlich äh, durch unseren Online-Shop. Also, wir haben einen Blog und einen Online-Shop aufgebaut und wir vertreiben Alternativen zu Einwegplastik. Also, wir sind, Ozeankind steht nicht sei size, äh, size Zero, ja, das auch nicht für,
2: <lacht>
0: für Zero Waste, äh, sondern wir verteufeln auch nicht Plastik an sich, sondern es geht um das Einwegplastik und die Mengen und der schierlose Konsum von diesen ganzen Einwegplastik und Plastikverpackungen und so. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir möchten in unserem Online-Shop Alternativen zu Einwegplastikprodukten plastikprodukten anbieten. So viel, was wir halt auch an unseren Stränden finden. Sei es, ne, wir haben Beute, wir haben Alternativen zu Plastikstrohhalm oder so wieder auffüllbare Silikonflaschen, ne, die du auf Reisen mitnehmen kannst. Und solche Produkte wollen wir halt äh, mehr in den Vordergrund bringen. Natürlich kannst du die überall woanders auch kaufen. Das ist jetzt auch nicht äh, Rocket Science, aber wir haben gesagt, okay, wir möchten unseren Kunden ähm, oder Lesern wenn, wenn sie sich auf unserem Blog informieren über gewisse Themen, wie sie den Plastik vermeiden können und wie das Problem in X und Y ist, dann auch Alternativen bieten zu Einwegprodukten. Und das ist jetzt so ein, ja, ja seit Oktober letzten Jahres haben wir den Online-Shop. Es ist jetzt auch noch nicht so, dass wir äh, davon 100% leben können, aber wir schreiben schwarze Zahlen und äh, ja, es geht Stück für Stück voran und <lacht> Wir haben dann noch so ein paar Ideen in der Hinterhand, wovon wir uns dann vielleicht noch so ein zweites Standbein aufbauen, weil vom Verein verdienst du ja auch nichts. Ne? Da ist ja, der eben. Verein ist Verein und das soll ja auch so sein.
1: Ja, klar. Nee, Finde ich finde ich aber super spannend. Mit anderen Worten, im Moment ist es noch so, äh, yo, wir leben immer noch von den Ersparnissen, aber fangen langsam an, auch ein bisschen Geld zu generieren über unsere Tätigkeit, um dann idealerweise langfristig das äh, ja auf, auf, wie du sagst, eine schwarze Null zu bringen, um eben, dass ihr euch euren Lebensstil finanzieren könnt und dabei um die Welt reist, aber auch genug reinkommt durch, eure, äh, durch euren guten Zweck, dass ihr das eben stemmen könnt. Also habe ich es richtig verstanden. Ja, hast also ich völlig richtig verstanden Okay, cool. Nee, klingt auf, äh, klingt auf jeden Fall total sinnig. Ich hätte gedacht, okay, ist wahrscheinlich irgendwie super schwer. Aber wenn du sagst, dass es ganz gut vorangeht, dann ist das ja umso schöner. Du hast jetzt schon von einigen Produkten und so gesprochen. Das ist auch eine Frage. Ich habe natürlich irgendwie mit ein paar Leuten gesprochen im Vorfeld zu diesem Interview. So, was würdet ihr gerne von, von der Marina wissen? Und ich habe mehrfach die Frage gehört, dass Leute gesagt haben, ah, okay, finden sie spannend und finden sie auch gut und unterstützenswert. Aber was kann man im Alltag machen? Deswegen meine Frage, was tust du im Alltag? Was sind deine Tipps, um da ein bisschen nachhaltiger zu leben, weniger Müll und Plastik zu verursachen? Wie geht das? Oder geht das überhaupt, wenn man jetzt zum Beispiel hier in Deutschland lebt?
0: Ich finde, gerade hier in Deutschland geht das nicht super leicht, aber definitiv leichter als im Rest der Welt. Also es fängt schon an mit so ähm, Kleinigkeiten wie nimm deinen eigenen Beutel mit zum Einkaufen, ne, dann brauchst du keine Plastiktüte. Ähm, geh am besten nicht unbedingt immer zum Discounter, weil da ist wirklich alles in Plastik verpackt. Geh in normal sortierten Supermarkt, da gibt es viele Alternativen in, in Glas oder in Papier oder in Dosen. Ne? Man muss nicht alles in Plastik verpackt kaufen oder Trink Leitungswasser oder wegen mir Leite, äh, Wasser in Glasflaschen. Ähm, bei Mikro, ja, Mikroplastik, also Kosmetik, das ist ja auch so ein Thema, was jetzt Gott sei Dank auch immer vermehrt in den Medien kommt. In deinen in Shampoos, in Duschgel, in irgendwie Make-up, überall kann Mikroplastik drin sein und das ist eher so das unsichtbare Plastik, was nicht gefiltert werden kann. Ne? Das geht direkt ins Abwasser, keine Kläranlage der Welt, kann das irgendwie rausfiltern, dann geht es in den Fluss und irgendwie mündet ja jeder Fluss in einem Meer und so ist das auch wieder in den Kreislauf. Also es sind so Sachen, so kleine Sachen, die jeder machen kann. Man muss nicht gleich in unverpacktladen Laden gehen ne? und alles äh, einkaufen. Aber es gibt Seifen, Duschgels oder selbst ähm, ja, mikroplastikfreies Duschgel, was du machen kannst und mhm. kaufen kannst.
1: Ja, okay, verstehe. Also eine Antworten es braucht wahrscheinlich ein bisschen äh, Übung und ein bisschen, ja, man muss so ein bisschen sein, 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 seinen Schweinehund überwinden, weil wir sind ja alle sehr bequem geworden. Ähm, aber wahrscheinlich hast du recht, wenn man es wirklich will, dann gibt es schon Möglichkeiten, gerade hier in Deutschland. Äh, wie, wie sieht es so aus, so jetzt irgendwie auch auf Reisen, alleine so Sachen wie ja Kosmetikartikel, also weiß nicht, Zahnbürste aus Bambus, habe ich schon mal gesehen, hast du wahrscheinlich auch, aber wie geht ihr dann konkret damit um, wenn ihr auf Reisen seid? Äh,
0: die Bambus-Zahnbürste haben wir tatsächlich auch, aber wir nutzen ein Kunststoffgerät, und zwar die elektrische Zahnbürste. <lacht> so Und da ist ja so, die Bürstenköpfe die halten ja auch für ein paar Jahre, äh Jahre, ja, sehr schön, Monate, die kannst du dann vor Ort äh, auch mal einkaufen, aber ähm, ja, auf Reisen ist tatsächlich das Hauptproblem Trinkwasser. Alles wird in Plastikflaschen, du kriegst eigentlich nur Getränke in Plastik, also das ist der Haupt, ja, das Hauptproblem auf Reisen und da ja. denken wir uns, okay, dann kauf, äh, also wir kaufen Wasserkanister, also in fünf Liter oder zehn Liter, wenn wir länger an einem Ort sind und füllen uns das in unsere Getränkeflaschen ab, die wir, wir halt mit uns rumschleppen. So, das ist so ein Punkt. Und ähm, Kosmetik hattest du angesprochen, da reisen wir dann auch eher mit so einem kleinen äh, Vorrat, auch an Sonnencremes, weil es ja überall nur die blaue Packung gibt und die ist auch nicht unbedingt das Beste fürs Meer. Ähm, ja, also es ist ein bisschen mehr Vorbereitung oder du guckst halt vor Ort, wenn du in größeren Metropolen bist, ähm, was es dafür Alternativen gibt zu kaufen. Also meistens ist es dann Na Naturkosmetikladen oder ähm, ja, also ja. man muss tatsächlich mehr recherchieren und nicht einfach, auch ja, ich kaufe das, was ich immer schon gekauft habe, weil man ja der Mensch so ein Gewohnheitstier ist. Mhm. Ja, das ist tatsächlich so der erste Schritt, der vielleicht ein bisschen wehtut. <lacht> so bei dem einen oder anderen. Aber wenn man weiß, okay, man möchte was ändern und ich kann das ändern, dann, dann ist es eigentlich eine Anstrengung
1: mehr, finde ich. Mhm. Ja, verstehe. Das ist ja jetzt der eine Weg, so wie ihr es macht, so bottom up, ne? Ey, wir fangen jetzt mal an und wir versuchen irgendwie andere Leute zu begeistern und jeder kann was tun. In einer idealen Welt, was würdest du dir von, ich weiß nicht, Regierungen, großen Konzernen etc. wünschen? Was müsste passieren, damit wir dieses Problem und ohne Zweifel ist es eins, in den Griff bekommen?
0: Oh, ja, die, äh, Industrie und die Politik, also ich bin ja auch m, ja, kein Freund von generellen Verboten, aber viele Länder in, in Afrika oder in Südamerika haben ja verschiedene Verbote durchgekriegt, sei es die Plastiktüte ne, oder äh, Plastikschroheime. Und wir in Deutschland, wir sind ja so Lobbyisten getrieben, ähm, da muss viel, viel passieren. Also wir brauchen auf der einen Seite, ein paar Verbote brauchen wir, damit der Mensch eben sagt, Okay, gut, die gibt's jetzt nicht mehr. Ich kann die nicht mehr kaufen. Punkt. Ne, aber da muss die Politik der Industrie so ein paar äh, Regeln machen. Und äh, also das ist das eine, also Wir brauchen mehr Verbote. In der idealen Welt würde ich mir auch so viel, ähm, ja, Weitsicht von von dem einzelnen Verbraucher wünschen, dass man ja Alternativen suchen kann oder auch suchen muss. Ähm, ja, aber was noch so ein Thema ist, ist diese ganze Recyclingquote gerade bei uns in Deutschland. Ne? Also wir sagen immer, wir sind Recycling-Wundermeister und so. Aber es wäre besser, wenn man Plastik von vornherein vermeidet, anstatt es hinterher zu verbrennen oder bessere Produktzyklen entwickelt, wo tatsächlich Plastik gefunden wird. Oder es gibt es natürlich schon, was wieder in den, in den Kreislauf komplett mhm. reingeht. Also das wäre so die perfekte Welt. Plastik ist ja per se nicht schlecht, aber dann mach es bitte so, dass es 100% zu einem neuen Produkt wieder werden kann. Dann kann von mir aus jeder Mensch Plastik benutzen, ne? wenn es die äh, Kreisläufe gibt, dass daraus wieder neue Produkte werden.
2: Ja,
1: ich bin da total bei dir. Für mich war so irgendwie so ein bisschen augenöffnend. Ich habe vor ein paar Wochen mal einen Artikel gelesen, weil ich sehe es wie du. Man denkt so, ja, hier in Deutschland, wir sind ein bisschen auf der safen Seite, wir recyceln viel, wir schmeißen alles in die gelbe Tonne und das mache ich natürlich auch. Dann habe ich aber jetzt wirklich erfahren müssen, dass dennoch von allem, was irgendwie in der gelben Tonne landet, nur ein Bruchteil wirklich recycelt werden kann und das fängt schon an bei Joghurtbechern, dass da verschiedene Sorten von Plastik ver 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 genau. verarbeitet werden, nämlich irgendwie hartes, wo der Deckel oben drauf kommt und dass der Becher unten steht und weiches in der Mitte und das das lässt sich dann später im Recyclingprozess einfach nicht trennen und de facto muss auch das dann wieder verbrannt werden, wo man erstmal so denkt, Moment mal, das ist ja völlig wieder des Gedankens des Recyclens und das ist ja auch so ein bisschen, ähm, da wird man ja schon so ein bisschen in die Irre geführt, weil man denkt halt, alles klar, alles, was in der gelben Tonne landet, wird recycelt, aber de facto ist es ja nicht so.
0: Ja, definitiv, gut, dass du das dann auch so ansprichst. Ja, es ist so vieles, wo du denkst, so krass, alles wird so hoch gelobt und wir, was ich, Recyclingquote von über 70 Prozent, dabei sind es, De facto nur um die 30, wenn überhaupt. Und jeder, der jetzt meint, okay, ich trenne meinen Müll, dann ist doch meine Schuld getan, weil das dachten wir ja früher genauso. Ähm, ja, scheiße ist. Das ist leider nicht. Also es ist wahnsinnig viel Luft nach oben. Und ähm, ja, da, das erzählt dir halt keiner in den normalen Medien. Ne? Also da kommt jetzt mal nicht. Du solltest recyceln, bringt nichts, weil es stimmt ja auch nicht, aber es könnte viel, viel, viel ähm, bessere Vorgänge geben.
1: Ja. Hm. Ja, absolut. Ähm, aber wie du sagst, da ist einfach auch ja ein gewisses irgendwie Unwissen noch vorhanden, weil woher soll man das Wissen auch nehmen als äh, normaler Konsument. Ja. Aber dann ist es ja umso schöner, dass ihr euch das mit eurem Blog zum Beispiel auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habt, da aufzuklären. Ähm, ich hätte noch mal eine Frage. So Dinge, die ihr macht, ähm, damit seid ihr auch nicht einzigartig auf der Welt. Also es ich meine, jetzt gerade ist wieder das das Ocean Cleanup halt groß in den Medien. Ich sehe auf Instagram immer wieder Organisationen wie 4Ocean zum Beispiel. Es gibt euch. Mhm. Würde es nicht irgendwie Sinn machen, so ein bisschen äh, Joint Forces, alle Kräfte mal zu bündeln und zu sagen, ey, wir arbeiten jetzt alle mal zusammen und versuchen das aufs nächste Level zu heben? Also habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Oder was hat euch gerade bewogen zu sagen, wir machen aber unser eigenes Ding?
0: Um, unser eigenes Ding? Ja, also du hast vollkommen recht, das ist jetzt nicht unbedingt einzigartig und es gibt viele tolle Menschen, die Ähnliches machen oder sogar das Gleiche machen. Und ich würde super gerne oder wir äh, mit anderen äh, zusammenarbeiten und da gab es auch schon Gespräche, aber meistens ist dann tatsächlich so, von den großen Etablierten, die dann nicht so Bock haben auf so einen kleinen, so zwei Normalos, die halt mal gedacht haben, okay, wir machen halt irgendwas, wenn wir auch nicht aus dem Gebiet kommen. Ne? Also da haben wir schon eher die Schwierigkeit, dass es eher andersrum ist, wenn du die großen Partner hast oder Umweltschutzverbände, sei es jetzt Deutschland oder weltweit, dass die da, nicht so Interesse haben, sich so, so einen Kleinen ans Bein zu binden. Mhm. Also ich bin völlig bei dir. Es macht viel mehr Sinn, wenn sich zwei, drei, vier Große zusammentun und gemeinsam an einem Ding arbeiten. Aber neben dem Ocean Cleanup vom, vom Bojan, gibt es ja jetzt auch verschiedenste, andere, ähnliche Schiffe und sonst was. Sei es aus der Schweiz oder aus Deutschland oder aus Amerika. Jeder macht ja irgendwie seins. Und ich finde das auch das ist so ein bisschen kontraproduktiv auf der einen Seite aber auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, weil es halt eher so egoorientiert ist, wenn jeder, okay, ich mache meins und ich mache dieses und ich mache jenes. Aber im Prinzip hilft ja jedes einzelne Projekt, egal von wem, der Sache noch mehr Aufmerksamkeit äh, zu bringen und vielleicht an jeder Stelle was zu verbessern und zu verändern. Ja. Also ich bin jetzt nicht gegen alle und wollen unser eigenes Ding machen, aber es ist, ja, wir arbeiten mit Leuten zusammen wie unserem Partner aus Südafrika mit Seven Seas Rope ähm, Da haben wir tatsächlich einen größeren Partner. Aber sonst, ähm, ja, mal gucken, was die Zukunft so bringt. Ne? Also wir sind dem nicht abgeneigt. Ja, ja,
1: klar. Äh, das, das, das führt mich auch zu der Frage, was wie sieht eure Zukunft aus? Wie, wie geht es weiter bei euch? Was wird aus Ozeankind? Wird das der Ozean Erwachsene
0: also er ist jetzt tatsächlich ein Schritt erwachsener geworden, dadurch, dass wir die Vereinsgründung jetzt hatten und jetzt nur noch auf, auf diesen Vereinsregisterauszug warten, weil alles, was wir bisher gemacht haben, haben wir ja aus unseren eigenen Ersparten gestemmt, irgendwie die ganzen Aktionen. Und es ist natürlich auf der einen Seite so, dass äh, das Ersparte ja irgendwann auch mal zu Ende ist. Und das ist natürlich auch nicht der, der das vordergründige Thema. Also wir wollen ja viel mehr und viel größere Konzepte irgendwie stemmen. Also, sei es auf, auf den Malediven, auf den einheimischen Inseln, wo die eben überhaupt keine ja, Müllsysteme haben. Also da wird alles nur auf einen Haufen gekippt. Und wir wollen halt vor Ort lokale Projekte unterstützen und irgendwie aufbauen und zusammen mit den ähm, ja, Behörden, sag ich mal, zusammenarbeiten, um mehr Hilfe zur Selbsthilfe zu generieren und äh, aufbauen zu können. Aber so eine Riesenvision. Also wir denken so in ja, im Moment noch so in halbes bis Jahresschritten, mhm. dass wir wissen, okay, wie, wie wird sich das etablieren, wie geht das voran, können wir tatsächlich mehr anpacken und größere Sachen machen oder eben nicht? Deswegen kann ich dir jetzt keine so fünf jahres geben oder so.
1: Okay, ist doch, ist doch alles gut. <lacht> ähm, ist für euch denn eine Rückkehr in euer in Anführungszeichen altes Leben überhaupt noch, ähm, könnt ihr euch das überhaupt noch vorstellen?
0: Nee, Nee, tatsächlich nicht. Also wenn das so bedeutet, okay, wir arbeiten irgendwo angestellt, das ist, können wir beide auf jeden Fall schon mal ausschließen, weil die Selbstständigkeit einfach unser Ding ist. Das haben wir jetzt gemerkt im letzten Jahr. Also wir können uns schon vorstellen, dass man irgendwo eine Base hat, gerne so in, in, in Europa, wo man immer wieder hin zurückkehren kann. Also eine eigene Wohnung irgendwann wäre schon wieder schön. <lacht> <lacht> Also es ist jetzt nicht so, dass wir immer nomadisch durch die Welt ziehen wollen, sondern schon irgendwann ja einen Punkt haben, wo man zurückkommt. Ja, also wir möchten auch irgendwann Familie haben, aber wie das dann tatsächlich alles ist, also wir so wir würden uns wünschen, dass wir natürlich den Job, den wir jetzt uns selbst ja angelacht haben, dass wir den noch mehrere Jahrzehnte ausüben können und vor allem ja, ein bisschen was verändern können, sei es in den Köpfen von Einzelnen oder halt dann vor Ort äh, Ja, in den Ländern, wo es irgendwie noch nicht so doll ist mit der Abfallentsorgung.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, macht auch total Sinn. Du, Marina, ich habe noch ähm, zwei Fragen zum Abschluss. Ähm, die erste ist ein, ist ein bisschen privater Natur, aber einfach, weil es mich auch brennend interessiert. Du sagst ja, du bist mit deinem ähm, Freund, dem Micha, zusammen unterwegs und ihr macht das alles zu zweit. Nervt ihr euch auch manchmal, wenn ihr nur zu zweit unterwegs seid auf der ganzen Welt? Also wie, wie läuft das? Mal Hand aufs Herz.
0: <lacht> Natürlich nerven wir uns mal. Das kommt dann auch schon vor. Aber wir haben mittlerweile jeder so, ein, so eine eigene äh, Routine uns angef ja, angelacht. Also morgens, dass wir jeder mal so zwei, drei Stunden, bevor wir anfangen zu arbeiten, die Zeit für sich tatsächlich haben. Ich mache das dann gern mit Yoga oder je nachdem, wo ich, wo ich bin, dass ich einfach mal rauskomme und mal auch nichts tue und auch nicht irgendwie im Social Media oder sonst was hänge, weil wir ja doch sehr digital belastet sind, aber ähm, nee, natürlich, wir sind ein Paar jetzt seit acht Jahren zusammen, also wir kennen uns jetzt noch besser als vorher logischerweise durch diese eineinhalb Jahre immer aufeinander, es klappt wirklich gut. Das muss ich schon sagen und da merkt man auch, okay, gut, das dann ne, wenn es passt, dann passt es einfach und äh, ich könnte mir da auch keinen besseren Partner an meiner Seite vorstellen, aber es ist schon so, dass wir uns gegenseitig natürlich mal auf die Nerven gehen, aber auch wahnsinnig viel Platz zum persönlichen Wachstum da ist, ne also sowohl auf seiner als auch auf meiner Seite, was man eben dazu lernt, mhm. ja. Sonst geht man, ja gut, man wird auch laut. Man geht sich dann mal aus dem Weg oder man spricht dann mal einen Tag nicht miteinander. Also das ist völlig Klar. normal.
1: Okay, verstehe. Da bin ich ja fast beruhigt, das zu hören, weil ich dachte so, oh, wie schaffen die zwei das nur? Also wirklich jeden Tag zusammen zu sein und dann auch noch zusammen quasi ja den Beruf zu teilen. Aber das ist ja dann <lacht> beruhigend zu hören, dass es da auch nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber trotzdem klasse, dass ihr euch da so gut ergänzt und euch da wirklich gefunden habt in der Sache. Und die letzte Frage, und die stelle ich tatsächlich jedem meiner Gäste, ähm, was bleibt mal von dir oder von euch? Was ist so das, was ihr hinterlassen wollt, wenn du darüber nachdenken müsstest?
0: Hm. Was bleibt von uns? Also zumindest, dass äh, unsere Kinder vielleicht mal sagen, Mama und Papa haben es versucht, was zu ändern. weil Man weiß ja nicht, ob das, was wir äh, tun, tatsächlich das Plastikproblem in den Griff bekommt mit Hilfe von allen anderen, die dagegen irgendwie was tun. Ähm, ja, also wir möchten zumindest vielleicht bleiben ein, zwei Bücher oder wir machen ähm, Umweltschutz in den Schulen und Kindergärten irgendwie, dass wir da das irgendwie etablieren. Also ich möchte ein anderes Umweltbewusstsein in den Köpfen von den Menschen gerne etablieren. Dass es eben eine Selbstverständlichkeit ist, sich dafür einzusetzen, ne? dass es irgendwie cool ist und nicht belächelt wird und ähm, ja, einfach ein Stück bessere Welt, hoffentlich und ein gesundes Meer, so wie wir es heute noch kennen, dass es vielleicht in 50 Jahren immer noch so ist, mhm. aber mal gucken, wie weit das tatsächlich ähm, ja, naiv ist <lacht> oder nicht.
1: Ich glaube, zu einer äh, guten Idee gehört immer auch ein hohes Maß an Naivität. Und deswegen ähm, finde ich es total schön. Ich finde Ozeankind absolut unterstützenswert. Ähm, ich werde in den Shownotes natürlich auch ähm, euren Blog und euer Insta-Profil verlinken, dass jeder mal draufgehen kann. Marina, vielen, vielen Dank. Super inspirierendes, super anregendes Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Und euch weiterhin alles Gute. Äh, ach, genau, letzte Frage: wann, wann geht's wieder auf Tour? Du bist ja gerade in Deutschland.
0: Äh, am Mittwoch tatsächlich. Hm. Guten Tag. Also, Fragen, ja.
1: ja, perfekt. Dann würde ich sagen: Ja, viel, viel Spaß bei den letzten Vorbereitungen. Gutes Packen. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr in zwei Jahren immer noch dabei sind, seid und wir uns dann einfach nochmal sprechen könnten.
0: Das wäre super cool. Hat mega viel Spaß gemacht. Danke dir, Christoph. Ja.
1: Das waren die Millennial Stories für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle Informationen zu Marina und ihrem Projekt Ozeankind findet ihr in den Shownotes. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, das lohnt sich. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Podcast liked, abonniert, euren Freunden davon erzählt, was weiß ich damit macht. Und hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal.